0: Kuuntelet Soskästiä. Minä olen Kati Palsonen Sos-Lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Jokainen vanhempi haluaa lapselleen parhaan mahdollisen lapsuuden, elämän ja tulevaisuuden. Kuitenkin lapset jopa Suomessa syntyy hyvin moninaiseen todellisuuteen. Mutta mistä kaikesta lapsen hyvä elämä ja tulevaisuus oikein rakentuvat? Miten voidaan arvioida ja erityisesti, mitä sen eteen on yhteiskunnallisesti tehtävissä? Tänään kanssani SOSkästistä aiheesta keskustelee erityinen asiantuntija tämän kysymyksen komealta näköalapaikalta. Tervetuloa SOSkästiin itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön eli ITLAN toimitusjohtaja Petri Virtanen.
1: Kiitos paljon. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun minua nimitettiin erityiseksi asiantuntijaksi. Joskus on kuullut erityisasiantuntija.
0: Niin. Kato, näin minä onnistuin yllättämään sinut heti alkuun. Kyllä, heti yllätys. Mahtavaa. Itlan tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja perheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Eikö niin?
1: Kyllä. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on alun perin perustettu jo vuonna 1987. Ja meidän säätiö on vähän kokenut tämän kaksivaiheisen elämän, eli meillä on elämää ennen meidän itsenäisyydensatavuotises juhlaa, jolloin eduskunta antoi säätiölle lahjoituspääomaa 50 miljoonaa euroa ja nimenomaan ikään kuin lahjaksi suomalaisille lapsille ja lapsiperheille, eli edistetään tätä hyvinvointia. Ja nyt se toinen elämä säätiöllä on ollut oikeastaan sitten se, että me ollaan rakennettu uudestaan säätiön tekemisen ideaa ja palkattuutta henkilökuntaa ja meillä on tällä hetkellä Suunnitelmat aika selville myöskin tuleville vuosille.
0: Loistavaa. Me paneudutaan kohti vielä tarkemmin Itlaan ja erityisesti siihen, että mitä kaikkea te tässä yhteiskunnassa teette. Mutta aloitetaan kuitenkin ensin siitä, että kuka on Petri Virtanen? Miten sä haluaisit esittäytyä?
1: Mielellään aloittaa sillä, että kertoo, että tulee Suomen parhaasta kaupungista, joka on Turun kaupunki. Eli asun siellä ja mulla on tämmöinen, saattelee tätä ammatillista ja osittain perheelämäänkin, niin tämmöinen Oma Permudan kolmio, eli Turku, Vaasa ja sitten Helsinki, eli olen Vaasassa sen lisäksi, että olen tässä meidän säätiössä toimitusjohtajana, niin osa-aikaisena hallintotieteen professorina, eli katson myöskin tutkijana tätä ja opettajana. Ja minulla on semmoinen tausta, että olen ollut siinä mielessä tosi, tosi etuoikeutettu, että olen katsonut hyvin monesta näkökulmasta lasten ja perheiden elämää ja olen katsonut sitä valtiohallinnosta, olen ollut aikanaan valtiovarainministeriössä kolme vuotta yksikön päällikkönä ja sitten olen ollut kuntapuolella Turun kaupungin sotajohtajana Ja sitten olen ollut yliopistotutkijana, olen ollut kansalaisjärjestössä. Ja nyt ennen tätä itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiötä, niin mä olin Sitrassa ohjelmajohtajana miettimässä sitä, että miten julkisesta hallinnosta saadaan Suomessa entistä parempi. Eli se on ollut mun semmoinen ikään kuin ponnahduslauta vähän tähän lasten hyvinvoinnin teemaan. Ja olen sitä tosi iloinen, että olen voinut katsella eri tulokulmista asiaa. Mm,
0: aivan. Itlasta on sanottukin, että se on vähän niin kuin sitra, Onko samaa mieltä? Tai no, miten sinä sitten että mä, mikä mä, on Itla?
1: Mä olen kuullut tuon saman, ja siinä on vähän samantyyppinen tausta. Tässähän sitra on perustettu vuonna 1967. Eli siinä vaiheessa, kun meidän tasavalta täytti 50 vuotta, ja silloin eduskunta antoi muistaakseni silloisia markkoja 50 miljoonaa. Olisiko ollut 100 miljoonaa? Mä en en muista tarkkaan sitä, mutta kuitenkin niin, se oli lahja ikään kuin Suomen kansalle. Ja nyt tosiaan sitten sata vuotta tasavallan taivalta takana, niin nyt perustettiin tavallaan uudestaan tämä itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö. Ja annettiin myöskin säätiölle uudet säännöt, ja ehkä niistä säännöistä voisi sanoa sen verran, että, että se mikä on tosi hieno juttu mun mielestä on se, että tavoite on toi, eli lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ehkä paino siellä lapsissa. Ja sitten ikään kuin keinot on annettu niin kuin aika vapaasti valittavaksi, ettei tarkkaan määritellä missään säännöissä, että mitä pitää tehdä. Ja me ollaan tästä otettu ihan täysimittaisesti ilo irti, että me ollaan hyvin erilaisia juttuja kyllä tehty.
0: Mitä te oot Kerran vähän, mitä te olet jo nyt tän uuden tulemisen aikana tässä viime vuosina tehdä?
1: No joo, se on hyvä kysymys. Mä on itse ollut, ja suurin osa oikeastaan meidän nykyisistä työntekijöistä on ollut enintään puolitoista vuotta. Ja mä aloitin helmikuussa 2019. Ja Viime vuosi meni oikeastaan aika pitkälti siinä, että mietittiin sitä meidän strategiaa ja totta kai varahoitoa myöskin. Ja molempiin on kiinnitetty aivan erityistä huomioon, että, että meidän toimintaa rahoitetaan pääasiassa oikeastaan meidän sijoitetun pääoman tuotolla. Meillä on hyvin ammattimainen ulkoistettu varahoitajille tämä meidän 50 miljoonaa euroa, joka nyt on tällä hetkellä onneksi jo vähän enemmän. Mutta sitten tämä meidän tekeminen on ollut, että me ollaan jaettu meidän toiminta oikeastaan. Neljään osaan. Meillä on tämä, mistä säätiö on tullut tunnetuksia, mistä ollaan lähdetty liikkeelle, eli tämä kasvun tuki, eli tämmöisiin työmenetelmien ja interventioiden validointia ja arviointia ja pisteyttämistä. Ja siinä ikään kuin ajatuksena on se, että me tehdään arviointityötä sen takia, että me saataisiin vaikuttavia menetelmiä.
0: Eli lasten ja perheiden tukemiseen vaikuttavia menetelmiä. Kyllä,
1: nimenomaan ammattilaisille, eli sosiaalityöntekijöille, psykologeille ja niin edelleen. Ja sitten se meidän toinen tekemisen tapa on ollut se, että me ollaan vähän ehkä tässä, mitä Sitrassakin on tehty 50 vuotta, niin me ollaan kiinnitetty huomioon siihen, että meillä on paljon tässä maassa tämmöistä innovatiivista toimintaa, niin me yritetään sitä edistää ja kannustaa siihen. Meillä on muun muassa nyt toiseen kertaan ollut jo meidän haastekilpailu, eli missä me kutsutaan tietyn teeman alle. Viime vuonna se oli enemmän tai vähemmän yhteisövaikuttamiseen liittyvä asia ja tänä vuonna osallistamiseen. Ja sitten kolmas meidän päätekemisen tapa on liittynyt johtamiskoulutukseen, eli nähdään sen tyyppinen kehityskaari, että meidän pitää siihen johtamiseen ja siihen... Mitä nyt on kutsuttu tähän asti lapsipolitiikalla, niin sen kentän toimijoiden yhteisen näkemyksen vahvistamiseen. Ja sitä me olla, meillä on tämmöisiä pitkiä johtamisohjelmia. Ja sitten neljäntenä, ei vielä ole viimeisempänä eikä mitenkään vähäpätösimpänä, on tiedeviestintää Eli nämä meidän tutkimukset ja selvitykset, mitä julkaistaan, niin niitä kansankielistetään ja kerrotaan just se, että mitä hyötyä niistä sitten loppuviimeksi on perheelle ja lapsille.
0: Ja se onkin tosi tärkeää, että kun Kyllä. asioita tutkitaan ja Suomessa on aika paljon tutkittua tietoa, mutta sitten niin voi olla niin, että silloin on aika pitkä matka sinne käytännön Juuri näin. toteutukseen, että, että sitä osattaisiin hyödyntää myös siellä.
1: Joo. Mä voisin ehkä sen verran lisätä vielä tuohon viidenneksi, mitä me ollaan tehty. Nyt ehkä tämmöisenä aikana, kun on ollut vähän kriisejä pandemiaan ynnä muuhun liittyen ja jatkossa tehdään myöskin näitä ja tullaan tekemään, niin on tämmöisiä ikään kuin suoraan ikään kuin lapsia ja lapsiperheitä hyödyttäviä tehtäviä. Eli meillä on ollut lapselle lounaskampanja muun muassa, missä on saavutettu vähän laskutavasta riippuen 15-18 tuhatta 000 lasta, jotka elää vähävaraisissa perheissä. Et se on ollut mun mielestä tosi hienoa ja tosiaan tämä... Kampanja, kun käynnistettiin, niin me laitettiin siihen itse vähän rahaa ja todettiin, että se tuotti yhtäkkiä niin kuin monikymmenkertaisen määrän. Onnistuttiin kyllä tosi hyvin.
0: Kyllä. Kun te olette sitä teidän strategiaa luonut, niin mikä on ITLAN tavoite? Mitä te haluatte saada aikaan Jos... suomalaisten lasten näkökulmasta?
1: Jos sen puristaa pähkinänkuoreen, niin se on, on se, että me halutaan edistää lapsimyönteistä yhteiskuntaa.
0: Hmm. Ja mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että lapsen oikeuksien sopimus ensinnäkin ymmärretään. Se on toiminnan lähtökohtana kaikilla toimijoilla. Mutta sitten myöskin se on parempaa palvelua, se on parempaa johtamista ja lasten osallistamista ja huomioon ottamista. Ja yksi sellainen tosi tärkeä näkökulma mun mielestä on se, että että Suomelle on jotenkin leimallista semmoinen, millä on tapaa ajatella täällä, että jos ei se ole täällä keksitty, niin ei se voi olla mitenkään järkevää tai hyödyllistä, niin Kansainvälisyys on meille tosi tärkeä asia, eli, mm. ja sekin oikeastaan vielä kaksisuuntaisesti, että mitä maailmalla on keksitty jotain semmoista, jotka niin kuin lasten hyvinvointia edistää, niin miksei me voitaisiin tuoda niitä Suomeen. Ja sitten toiseen suuntaan, että suomalaisia hyviä käytäntöjä vietäisiin myöskin maailmalle. Mm. Että tämä maailma on kuitenkin tänä päivänä niin pieni ja hyviä ideoita kyllä syntyy siellä sun täällä, että niitä pitäisi enemmän saada käyttöön. Et mä näen tässä niin meillä selkeän tämmöisen tehtävän. Enää kaikki oikeastaan, mitä tässä on mainittu, niin täytyy ottaa huomioon, että meitä on laskutavasta riippuen säätiössä töissä vaan alle 15 ihmistä. Et mm. Halutaan olla kyllä myöskin koko ajan kokoamme suurempia. Et se on vähän niin kuin meidän hallitus haluaa olla maassa, että Suomi on ikään kuin tasavaltana koko ajan suurempi, niin meillä on vähän niin tässä säätiötoiminnassa sama periaat.
0: Kyllä. Te olette tehneet varmasti jo niin paljon havaintoja esimerkiksi tai asettanut jo konkreettisempia tavoitteita esimerkiksi nyt, tämä, että, että se tarkoittaa parempia palveluita lapsille, niin mitä esimerkiksi pitäisi tapahtua tai haluaisi, että tapahtuu?
1: No siinä on varmaan monen tasosta toimintaa ja monen tasosta tavoitetta. Jos lähtee liikkeelle siitä, että miten palveluja esimerkiksi organisoidaan, mm. niin nyt esimerkiksi mitä me ollaan tehty Tänä vuonna ja tehdään jatkossakin tutkimuksia ja selvityksiä tämmöisistä niin kuin lapsista, jotka elää riskioloissa. Esimerkiksi miten talouskriisi kohtelee perheitä ja lapsia, niin me tiedetään esimerkiksi siitä, että se lisää päihteiden käyttöä. Jonkun verran me tiedetään maailmalta, että se lisää mielenterveysongelmia ja ongelma on ehkä se, että myös nämä ongelmat kanavoituu aikuisten kautta lapsiin. Mm. Ja tämmöisiä palvelujärjestelmän niin uudistamisen johtotähtiä meillä on asiat, jotka liittyvät esimerkiksi palveluintegraatioon. Mm. Tämä on jännä juttu, että Suomessa on 30 vuotta puhuttu asiakaskeskeisestä ja lähtöisestä ajattelusta, mutta kyllä tämä hyvin hyvin siiloutunuttaan edelleen. Se on se syy, miksi me puhutaan paljon esimerkiksi systeemisestä muutoksesta, että meidän täytyy oikeasti alkaa ajatella sen palvelun käyttäjän lasten ja perheiden näkökulmasta. Ja mm. Siinä on tosi paljon tehtävää vielä.
0: Niin on. Joo, olen täysin samaa mieltä, siellä Et
1: Jotenkin, jos jatkaa tuosta vielä ihan lyhyesti, niin mm-hmm. tämmöiset uudistukset aika usein tiivistyy tämmöiseksi ikään kuin valtarakennelman uudistuksiksi sen sijaan, että siinä katsottaisiin asiaa aidosti palvelun käyttäjien näkökulmasta. Ja tässä meillä on niin kuin ihan systeemitasolla paljon opittavaa vielä ja myöskin opittavaa siinä, että mitä maailmalla tiedetään siitä, että miten tämmöisiä palvelukonsepteja kehitetään niin, että ne olisi aidosti asiakaslähtöisiä.
0: Mm, kyllä. Joo, useinhan ne lapset ja perheet, jotka tarvitsevat tukea, niin ne tarvitsevat niin kuin monien eri asiantuntijoiden tai erilaisen osaamisen tukea samanaikaisesti. Ja siitä syntyy se, tai tämä on ainakin jotenkin mun havainto tästä näistä asioista, että usein sitten se pulma, että meillä voi olla niin kuin hyvinkin liinattuja yksittäisiä palveluita, jotka, mm. jotka ratkoo jotain tiettyä pulmaa. Mutta Aika harvoin sitten, jos ajatellaan perhettäkin, jossa on usein kuitenkin sit useita henkilöitä, se on jo itsessään systeeminen kokonaisuus. Ja, ja silloin, jos se joku palvelu on tarkoitettu ratkaisemaan niin vaikka aikuisten mielenterveysongelmia, niin se usein ratkoo aika heikosti sit sitä koko perheen nimenomaan. tilannetta. Pointti on mä siinä, että miten se yhteispeli... Saadaan vaikuttamaan sen perheen näkökulmasta, kun heidän ainutlaatuisessa elämäntilanteessahan on kysymys vain heidän elämästänsä, jossa on jotain haasteita, eikä niinkään erilaisten palveluiden tarpeesta. Sen haasteiden erilaisen kirjon niin ratkaisemiseksi niin, niin syntyy sitten sitä palvelun tarvetta, eli tarvitaan erilaisissa palveluissa toimivia ammattilaisia tueksi. Ja sitten se, että miten ne Eri toimijat, psykologit, sosiaalityöntekijät, opettajat, lastentarhanopettajat, hoitajat, sosiaali- ja terveys ja kasvatus yksityiseltä ja julkiselta puolelta. Kaikki saataisiin mm. pelaamaan jotenkin niin, että se tuntuisi siitä perheestä siltä, että tämä on yksi palvelu, joka ratkoo meidän perheen ainutlaatuista tilannetta.
1: Mm. Tämä on hyvä, hyvä näkökulma ja mä aina muistutan siitä, että kun pohditaan sitä, että miten... Palveluja on organisoitu, niin jotenkin semmoinen viisaus siitä, että jos ajattelee ihmiskunnan kehitystä, niin oikeastaan kaikki ratkaisevat edistysaskeleet on aina otettu yhteistyön kautta. Se on jotenkin hämmästyttävää, että kuin vähän loppujen lopuksi ainakin joissain tilanteissa sitä yhteistyötä tehdään. Mm. Ja tämä on semmoinen, tulee anekdoottina mieleen juttu 90-luvun alusta vai 30 vuotta sitten, niin tästähän vain esimerkkinä, että tästä on kyllä paljon puhuttu, että mm. et muun muassa Tomeri Kansioli, joka väitteli silloin peilejä. Tutkimuksellaan, jossa katsottiin aidosti niin sosiaalityön kehittämistä palvelun käyttäjän näkökulmasta, asiakkaan näkökulmasta, niin se sai aikamoisen keskustelun aikaa, että ei näin voi ajatella, mm. että tämä on jotenkin niin professiokeskeistä, että tämä on niin kuin suuri synti ajatella näin. Ja mä muistan, hän kirjoitti hauska vastineen siitä sitten Januslehti, joka oli silloin, taitaa olla vieläkin tämä sosiaalityön on. aikakauslehti, niin Siihen, kun hänen kirjaansa oli haukuttu lyttyyn, niin sitten hän kirjoitti vastineen, että vahinko ei ole tapahtunut, että se painos on myyty loppuun. Mm. Että tämä mun mielestä kuvastaa sitä, että tavallaan siellä on kysyntää, semmoiselle uudelle ajattelulle, mutta se on jotenkin hirveän järjestelmä ja professiokeskeistä meillä. Ja mun mielestä järjestöt tekee kyllä hyvää työtä siinä, että tuodaan semmoista kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa, että kaikki niin kiitos niin sosiaali- ja terveysjärjestöille. Mutta semmoinen iso... Kysymys kaiken tämän taustalla on se, että mitä me ajatellaan hyvinvoinnista, mm. mun mielestä. Ja se on, että meillähän on tätä hyvinvointivaltiota rakennettu nyt laskutavasta riippuen 60 vuotta, niin sehän on palapalalta rakennettu ja oikeastaan semmoinen perusongelma siinä on se, että me ajatellaan aina puuteteorioiden kautta, että mm. ihmiseltä puuttuu jotain asiaa sen sijaan, että me ajateltaisiin sitä just Tuota, mitä kuvasit, että ihmiset, niillä on unikkeja tilanteita, elämässä voi olla ongelmia. Ja se, mitä tämä järjestelmä voisi parhaimmillaan tuoda siihen, että tuetaan sitä pärjäävyyttä. Mm. Et meidän pitäisi sitä, itse, ikään kuin kääntää se hyvinvoinnin ajattelutapa ihan toiseen asentoon, jotta me voitaisiin oikeasti auttaa perheitä.
0: Kyllä. Ja siitä, joo, tuli mieleenkin, kun mä vierailin teidän nettisivuilla, että ja sen verran sua tunnen, että uskalsin ottaa esille, että oletteko sitä pohtinut, kun te olette puhunut siitä, että ja haluatte olla edistämässä sitä lasten hyvää tulevaisuutta, niin mistä se lasten hyvä tulevaisuus sitten rakentuu? Kun mä ajattelen juuri myös noin, että se on niin kovin moninainen ja niin hirveän monella tavalla määriteltävissä. Ja usein tälleen, niin kuin tämmöisessä tasa-arvoajattelussa niin tulee, niin kuin siitä tulee hirveän niin kuin materiaalinen niin kuin ehkä näkökulma, että miten niin jotenkin silotetaan... Teitä, että kaikki saavuttaa jonkun tietyn saman, mutta mutta mistä se hyvä tulevaisuus rakentuu?
1: Väittäisin näin, että se tulee aika pitkälti kohtaamisesta ja silloin puhutaan siis, että miten lapsia kohdataan perheessä ja miten asioita järjestellään ja miten luodaan semmoinen ikään kuin Turvallinen kasvuympäristö ja me ollaan niin jotenkin tässä tuudittauduttu ehkä viime vuosikymmenten aikana ajattelemaan aika pitkälti, niin kuin, että palvelut ikään kuin tuottaa sen kaiken turvan ja kaiken jonkun järkevän tekemisen ja ynnä muuta. Mutta me ollaan pikkasen unohdettu se, että miten lapset ja perheet oikeasti elää. Eli se palautuu siihen äskeiseen keskusteluun. Mm. Et, ja silloin meidän pitäisi ehkä miettiä paitsi sitä hyvinvointi uudelleen käsitteenä ja tämmöisenä tekemisen tapana, niin myöskin se, että miten me toimintaan. Ja tuo maailmalla, mistä mä oon ollut itse hirveän innostunut jo jonkun aikaa, on tämä yhteisövaikuttavuuden näkökulma, että, että siinä niin kuin perheiden arkeen vaikuttaa niin moni muukin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut ja jo varhaiskasvatuskoulu ja muuta. Siinä on kaupan kassat, siinä on hmm. kaikki mahdolliset toimijat, urheiluseurat ja ja mistä se kokonaisuus sitten syntyy, niin se verkosto on sitten yksittäisten lasten ympärillä, voi olla hyvinkin erilainen. Ja siinä voi olla hyvinkin niinku yllättäviä semmoisia tukihenkilöitä. Ja tätä ymmärrystä mun mielestä meillä ei Me jotenkin ajatellaan vaan mm. sitä niinku sosiaali- ja terveyspalvelun näkökulmasta. Että se on se Joo. suuri synti mun mielestä.
0: Joo, ja useinhan ne niinku tuleekin. että joku palvelu voi hyvin olla ratkaisu johonkin, Tiettyyn yksittäiseen asiaan ja tiettyyn hetkeen, mutta sitten ne ne, nimenomaan, jos puhutaan siitä vaikuttavuudesta, niin ne saattaakin rakentua jostain siis sieltä, että minkälaisia kavereita tai ihmissuhteita sun elämään ylipäänsä rakentuu pitkässä juoksussa ja ja niiden vaikuttavuutta siinä kokonaisuudessa ei ei oikeastaan mitenkään huomioida.
1: Ja mun mielestä se, se on kyllä hyvä kysymys, että miten tätä sitten, jos ajatellaan, että järjestelmä ei nyt tunnista aitoa avuntarvetta tai aina toimisi sen mukaisesti, sitäkin tapahtuu todennäköisesti. Niin kysymys on sitten siitä, että miten sitä muutetaan, niin tulee mieleen semmonen, me kirjoitettiin semmoisen professorikollegan kuin Jari Stenval kanssa kirja, joka julkaistiin, tai kirja mainos, mutta totean sen kirjan ideaan tässä, niin sitä kirjaa ei tarvitse ostaa, niin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen vuonna 2012. Ja siinä meidän keskeinen väite oli se, että sosiaali- ja terveyspalveluja resursseja ei saa lisätä. Mm. Että tavallaan kyse on uudelleen organisoinnista ja sen yhteistyövirittämistä sen sijaan, että me koko ajan vaan lisätään ikään kuin panoksia siihen peliin. Että se, se on jotenkin... Mm. Että meidän pitäisi niin paljon enemmän sitä yhteistyötä miettiä.
0: Joo, on niin samaa mieltä. Me ollaan myös SOS lapsikylästä tehty joillekin kunnille tämmöisiä selvityksiä, että mikä heitä estää tukemasta lapsiperheitä niin kuin riittävän ennakoivalla asenteella ja vaikuttavasti. Ja törmätty ihan tuohon samaan, sit, kun siellä selvitetään, tarkastellaan siis sitä, jotenkin sitä auttamisen tapaa ja, ja sitä resurssien kohdentamista, niin usein sitten just ne lapset mm. ja perheet, joita joita tuetaan, niin siellä saattaa olla siis neljästä yli kymmenen palvelua, jotka yhteensä sisältää sitten niin kuin jo helposti kymmeniä ammattilaisia yhden lapsen tai yhden mm. perheen tuessa. Ja, ja jos, jos sitten miettii, että... Kaikkihan on tarkoitettu vain avuksi, mutta jos olisi itse sellaisen kohteena, niin, niin sehän olisi jo itsessään tosi raskasta luoda suhde niin moneen ammattilaiseen ja ottaa mm. vastaan se kaikki hyvä, mitä ne haluaa meille mm. tuoda. Eli et herää kyllä kysymys, että miten siis pystyisi käymään töissä tai kuka sitä hommaa johtaa ja,
1: mm. ja näin poispäin. Siinä menee pienen ihmisen pää kyllä pyörryksiin. Olen niin. tätä ajatellut jonkun aikaa jo sillä tavalla, että meidän pitäisi palvelun näkökulma ajatella myöskin ehkä pikkasen uusiksi. Ja siinä, mitä mä oon seurannut ihan tutkijana, mitä maailmalla kirjoitetaan palvelutieteestä, niin just se arvoluomisen idea palvelun käyttäjälle lähtee just liikkeelle siitä, että katsotaan sitä sen palvelun hyödynsaajan näkökulmasta. Ja siinä on semmoinen kiinnostava tulokulma mun mielestä siihen, että... Et me tiedetään tänä päivänä esimerkiksi meidän, no jos jatkaa samaa esimerkkiä sosiaali- ja terveyspalveluista, niin tämmöisestä tehokkuudesta ja jopa vaikuttavuudesta me tiedetään aika paljon jopa väestötasolla. Me tiedetään aika hyvin, kuin moni ihminen Jossain kaupungissa X polttaa tupakkaa ja miten, kuinka paljon ne käyttää alkoholia ja millaisia kansansairauksia niillä on. Mutta me tiedetään tosi vähän siitä kohtaamisesta, miten palvelun käyttäjät mm. kohtaa sen palvelun auttaja, tai joka on siellä ikään kuin mm. aidan toisella puolella. Ja nämä palvelutieteen suuret gurut maailmalla, Vargo ja Lush, amerikkalaisprofessorit, niin sanoo, sanoi, että jos... Että jonkun asian haluatte hoitaa, niin kattokaa sitä rajapintaa. Kyllä. Se on se, missä ratkaistaan mainekysymykset, missä ratkaistaan se ihmisen kokema hyöty. Et jos emme me siihen kiinnitetä huomioon, niin silloin peli on tavallaan mm-hmm. pelattu.
0: Joo. Ja, ja voin...
1: tämä on mun mielestä semmoinen, niin jos ajattelee nyt vaikka koulua, jos ajattelee vaikka varhaiskasvatusta, päiväkoti ja päiväkotihoitoa ja sosiaali- ja niin tämä on se Akileen kantapää.
0: Kyllä, Joo. Me törmättiin tuohon ihan samaan. Me haluttiin tehdä meidän perhekumppanipalvelusta tämmöinen vaikuttavuustutkimus, tai, tai ehkä sitä täytyy kutsua enemmänkin selvitykseksi, mutta, mutta siinä todettiin tämä ihan sama, että, että se, niin se palvelun vaikuttavuus näyttää syntyvän ihan ykkösasia, on siitä sen perhekumppanin, joka on tämmöinen perheen rinnalla ja yhdessä tiedon tuottaja, niin, niin hänen mm. kyvystänsä kohdata, ja silloin niin se missä me voidaan onnistua tai epäonnistua, on rekrytointi. Mm, Eli että, juuri näin. Että kaikki Kyllä. lähtee siitä, että kuka sitä työtä tekee. Kyllä. Sitten ja. menetelmillä voidaan saavuttaa vain joku osuus, mutta kuka niitä menetelmiä käyttää. Ja...
1: Ja tästä on lyhyt matka siihen pohdintaan, että mitä on vaikuttavuus. Mm. Mehän, mehän tavataan ajatella, että se vaikuttavuus on jotain semmoista, että syrjäytyminen vähenee ja joku sairaus paranee, mutta meidän pitäisi sitä kohtaamista nimenomaan, että miten ihmiset kokee tulevansa autetuiksi esimerkiksi. Joo. Ja tämmöiset Käsitteet, joku syrjäytyminen, on, ne on hyvin leimaavia mm. ja ne on myöskin hyvin subjektiivisia. Jos mä ajattelen vaikka omia vanhempia lapsia, niin, niin joku voisi heitäkin pitää syrjäytyneinä, mutta he nyt sattuu elämään opiskelijaelämää ja matkustaa, ja sit, kun siihen on mahdollisuus. Niin, niin tavallaan, että et et, et, et tämmöisiä niinku leimoja käytetään tosi paljon, et, mm. et, et, et kuitenkin sitä ei ajatella sen ihmisen näkökulmasta niinkään, se on mun mielestä aika iso ongelma.
0: Joo, no hirveän vaarallisia käsitteitä yksilötasolla. Mä haluaisin kuulla tähän niin loppuun kysyisi vähän siitä, että mistä sä unelmoit, jos sä saisit toteuttaa lasten ja perheiden hyvän tulevaisuuden näkökulmasta yhden tai kaksi tai kolme asiaa, niin mitä sä haluaisit laittaa meidän yhteiskunnassa
1: Kaikki lähtee varmaan siitä, että lapsen tilanteita ymmärretään ja mun mielestä se meillä on ehkä tässä palveluissa tähän asti ollut aika lailla sellainen osallistamisen idea, että lapsia kuullaan ja heidän mielipiteitä selvitetään, mutta sitten se toinen kysymys, että kuunnellaanko, niin se jää aika usein myöskin tekemättä. Et lapsilla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, paitsi siihen omaan elinympäristöönsä, kehitystasoansa vastaavalla tavalla, ja sitten myöskin vaikuttaa niihin palveluihin ja konsepteihin, mitä. Ja sitten tämmöinen yhdenvertaisuuden idea, niin esimerkiksi harrastamisessa on ihan super että mm. Että joillakin on mahdollisuuksia ja sitten taas joillakin ei ole. Ja sitten näitä mahdollisuuksia ja sitä lahjakkuutta ja pärjäävyyttä ja semmoista positiivista tsemppaamista pitäisi sitten jollain tavalla pystyä tukemaan. Ja se on joskus myöskin yhteiskunnan asia. Että tämä osallisuus ja sen osallisuuden kokeminen niin on mun mielestä aika lailla Kyllä ihan ykkösasioita. Ja sitten, jos ajattelee palveluja, niin ehkä tämmöinen, niin totesin tuossa edellä, niin nykyisilläkin resursseilla varmaan pärjätään aika pitkälle. Et kyse on siitä, että miten ne uudelleen organisoidaan. Ja koitetaan nimenomaan, jos ajattelee vaikka lasten palveluja, mitä julkisella puolella ja kolmannellakin sektorilla tuotetaan, niin semmoisia siirtymiä siitä korjaavasta hoidosta sinne. Ehkäisevään ja preventiiviseen, niin se on tietysti se suunta, mitä pitäisi olla. Ja se mun mielestä edistyy sillä, että me ajatellaan tätä integraation kautta. Ja se sitten taas edellyttää sitä hyvinvointiammattilaisten yhteistyötä ja kasvamista semmoisesta professiorajojen ikään kuin yli ja ohi.
0: Siinä oli melkoinen määrä unelmia.
1: Mä sanon vielä kolman. sanoa. Mä
0: en ole kyllä ihan varma onko se kolmas vai viides, mutta kyllä, Tämä
1: kolmas liittyy siihen, että jos ajattelee niin yhteiskunnan tasolla, niin lapsimyönteinen yhteiskunta toteutuu siinä vaiheessa, kun meidän ei erikseen tarvitse puhua lapsipolitiikasta. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän, jos mä ajatellaan vaikka julkista politiikkaa, joka on siis tämmöisen niin edustuksellisen demokratian jatke ja silloin, kun hallitus tulee ikään kuin Uusmaan hallitus tulee ja silloin ohjelma, niin se käytännössä toteuttaa sen julkisen politiikan eri lohkoilla, niin se on näihin päiviin asti ollut aika lailla sitä, että me ajatellaan, että meillä on tämmöistä lapsipolitiikkaa ja perhepolitiikkaakin, mutta jatkossa se mun suuri unelma on se, että ne olisi semmoisia niin läpileikkaavia, ihan niin itsestäänselviä asioita, mitkä otettaisiin huomioon.
0: Kyllä, todella hienosti kiteytetty, ja jos mä jotenkin Tiivistän, että mitä mä kuulin, niin jotenkin erityisesti siis sen, että kyse on siitä, että että miten me nähdään lapset ja nuoret meidän yhteiskunnassa, miten me halutaan nähdä heidät ja miten me halutaan heitä kuulla. Ja itse kannustaisin myös kaikkia meidän kuulijoita tutkiskelemaan sitä, että kuinka itse kuulee ja näkee lapset, koska sillä on ihan mieletön voima myös sen suhteen, että minkälaisia aikuisia niistä lapsista ja nuorista kasvaa, miten heidät on nähty ja kuultu ja mikä kaikki heille on ollut mahdollista elämässä, niin se vaikuttaa siihen, minkälaista yhteistä tulevaisuutta me rakennetaan. Kiitos Petri, että mä sain sut
1: vieraaksi Oikein paljon kiitoksia.